0: Liebe Partner-Community, herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge. Ich bin Martina Witschisk und arbeite als Partner-Technology-Strategist bei Microsoft. In den vergangenen Monaten ist mir aufgefallen, dass wir sehr viele Informationen per E-Mail an Partner versenden. Da ich privat selbst gerne Podcasts höre, habe ich mich gefragt, ob einige der Inhalte, die wir per E-Mail an euch versenden, nicht auch für einen Podcast geeignet sind. Mit dieser ersten Folge starte ich mal den Versuch. Heute soll es um das Thema End of Support für SQL bzw. Windows gehen und ich habe mir meine Kollegin Johanna eingeladen. Ich freue mich auf euer Feedback zum Thema inklusive aller Fragen, die euch beim Zuhören gekommen sind, aber auch zum Format an sich. Jetzt geht es schon los. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Johanna, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit heute nimmst, um mit uns über das Thema End of Support zu sprechen. Hi Martina, grüß dich. Bevor wir inhaltlich starten, magst du dich nochmal vorstellen und unseren Zuhörern erzählen, ähm, wer du bist? Ja, sehr gern. Ich bin Johanna Boneberger und bin bei Microsoft im
1: Partnervertrieb als Channel Manager für Themen im Bereich Data verantwortlich, übersetzt bedeutet das, dass ich mit Partnern gemeinsam die Modernisierung des Datenbestands oder der Datenlandschaft beim Kunden vorantreiben will. Und daher auch das heutige Thema Support Ende der Windows Server und SQL Server Versionen 2008 und 2008 R2.
0: Außer Support laufen, was bedeutet das denn eigentlich? Microsoft bietet
1: für jedes Produkt einen bestimmten Support an, also eine regelmäßige Wartung des Produktes. Für jedes Microsoft-Produkt gibt es also einen festgelegten Lebenszyklus und Richtlinien, die dem Kunden transparent machen sollen, was es für verbindliche Zeiträume gibt ähm, für Support und Wartung. Und ähm, das können die Kunden und auch die Partner einsehen auf der Lifecycle-Produktdatenbank. Die findet man unter support.microsoft.com. Und im Fall von jetzt SQL und Windows Server ist es genau genommen eigentlich der verlängerte Support, der jetzt ins Ende läuft. Das heißt, der Supportzyklus besteht aus zwei Schritten. Einmal den fünf Jahren Mainstream-Support und einmal den fünf Jahren erweiterten Support.
0: Okay, kannst du uns nochmal erklären, wo der Unterschied zwischen einem Mainstream-Support und einem Extended- oder erweiterten Support ist? Beim Mainstream-Support ist eigentlich nur der Unterschied, dass
1: in den ersten fünf Jahren noch zusätzliche Funktionen eventuell dazukommen. Ähm, beim erweiterten Support kommen keine neuen Funktionen mehr dazu, sondern es geht eher darum, Sicherheitsupdates zu machen.
0: Mhm. Okay, und ähm, dieser erweiterte Support, der läuft jetzt am 9. Juli 2019 bzw. am 14. Januar 2020 aus. Was passiert da genau an diesen beiden Tagen? Konkret bedeutet das, dass keine
1: Sicherheitsupdates mehr ab den Tagen gefahren werden, dass dadurch Sicherheitslücken entstehen können und auch Compliance-Risiken entstehen. Und jetzt wissen wir alle, dass vor allem in Zeiten der DSGVO das ein ähm, hohes und wichtiges Gut ist und Unternehmen einfach sicherstellen müssen, dass sie DSGVO-konform arbeiten und eine Voraussetzung auch in der Datenschutzgrundverordnung ist, auf aktueller und neuester Software zu arbeiten. Ganz interessant, ich habe letzte Woche mit einem Partner über einen Kundenfall gesprochen. Kunde, Zulieferer in der Automobilindustrie. Der Automobilhersteller muss sicherstellen, dass seine Zulieferer DSGVO-konform arbeiten und hat diesem Zulieferer einen Fragenkatalog geschickt. Eine dieser Fragen war, wie der Zulieferer dann sicherstellt, dass die Daten in seinem Serverraum auch sicher sind. Und die Frage war dann, ob er Stahl in den Wänden verbaut hätte, weil eine Stahltür alleine ja nichts bringen würde. Ja, jetzt ist Rüstung natürlich äh, super teuer und ich glaube, niemand ähm, stellt in Frage, dass wir diesen Business Case einem Cloud-Business Case gegenüberstellen müssen. Um die Frage aber jetzt abzuschließen, was genau passiert an den beiden Tagen, Sicherheits- und Compliance-Risiken, die für Unternehmen entstehen.
0: Sicherheits- und Compliance-Probleme. Hast du da ein Beispiel, um das noch ein bisschen griffiger zu machen? Stell dir mal vor,
1: du wärst Hacker, ne? Dann denkst du dir ja, wo bekomme ich irgendwie für meinen Einsatz den meisten Output oder wo liegen einfach die meisten Daten? Und es ist halt in Datenbanken der Fall. Also zum Beispiel veraltete SAP-Systeme, die Sicherheitslücken haben. Oder wenn wir uns mal zurückerinnern an einen, einer der größten Erpresser-Software-Angriffe mit der Ransomware WannaCry, der halt in die Geschichte eingegangen ist, weil weltweit zigtausend Computer lahmgelegt wurden. Und das in Krankenhäusern oder bei der Bahn. Und letztlich, warum? Weil die Unternehmen. Soft ihre Software nicht abgedatet haben. Und weil da Sicherheitslücken waren, von denen man eigentlich wusste,
0: die aber von den Unternehmen einfach nicht geschlossen wurde. Ähm, wenn wir jetzt äh, über den End of Support sprechen, bekommen denn die Kunden, ich sag mal, eine Benachrichtigung, Notifications über den End of Support? Oder sind sie auf die Kommunikation unserer Partner angewiesen? Microsoft informiert die Kunden, ja.
1: Absolut. Vor allem auch, wenn man unsere Organisationseinheit versteht. Es gibt Account-Manager, die direkt den Kunden zugeordnet sind, an mancher Stelle. Und diese Account-Manager gehen natürlich auf ihre Kunden zu. Und auch ansonsten werden wir als Microsoft die Kunden adressieren. Nichtsdestotrotz, und das ist mir super wichtig, auch nochmal herauszustellen, wir sind eine partnergetriebene Firma. Und die Kundenbeziehung bei ganz vielen hält halt einfach der Partner. Und deshalb sehe ich es absolut in seiner Verantwortung, mit dem Kunden zu sprechen und dem Kunden vor allem auch mitzuteilen, dass da Support ausläuft und mit dem Kunden Modernisierungspotenzial zu besprechen. Und jeder... Partner, der momentan da einen guten Job macht, hat eine super Auftragslage, weil natürlich die Kunden auch mit den Partnern zusammenarbeiten möchten, die da das beste Know-how haben und die ihnen die besten und innovativsten und für sie passenden Lösungen ähm, in der Cloud auch zeigen können.
0: Ja, ja wenn du von Potenzial sprichst, ähm, welches Potenzial bzw. welche Optionen hat der Endkunde denn tatsächlich?
1: Ja, bevor ich die Frage beantworte, würde ich gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen, weil der mir einfach wichtig ist. Und zwar, es ist super wichtig, mit dem Kunden vor Ablauf des Stichtags, also vor dem 9. Juli oder dem 14. Januar, ein Modernisierungsgespräch zu führen. Und das Ganze positioniert einen Partner ja auch als Partner des Vertrauens. Und das wollen wir ja letztlich beim Kunden sein. Und dem Kunden eine Innovationschance dabei aufzuzeigen Heißt für mich halt, in erster Linie auch ein Cloud-Assessment zu machen oder die Mehrwerte zumindest der Cloud mal an Beispielen greifbar zu machen. Dem Kunden aufzuzeigen, was für Möglichkeiten für ihn entstehen, kosteneinsparungstechnisch oder was den Zugewinn an Leistung und Flexibilität angeht. Und auch vor allem, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, dieses Thema Sicherheit und Compliance, dass er sich darüber dann keine Gedanken mehr machen muss, weil wir einfach unfassbar viel in Sicherheit investieren, seien es die dreieinhalbtausend Cybersecurity-Mitarbeiter, die wir angestellt haben oder die Milliardenbeträge, die wir in Sicherheit investieren. Und das ist so dieser Vorteilsaspekt auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehen wir aber auch schon das Momentum am Markt, dass unfassbar viele Unternehmen und um mal eine Zahl zu nennen, rund 80 Prozent aller Unternehmen eine Cloud-First-Strategie haben. Und Cloud-First bedeutet halt nicht immer nur Cloud-only, sondern ist für manchen auch einfach die hybride Geschichte.
0: Du sprichst ähm, über die Vorteile der Modernisierung in Richtung Cloud, aber wie sind denn jetzt generell die Optionen für unsere Endkunden, äh, mit der Thematik umzugehen? Ah, wenn
1: wir von der Cloud sprechen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, es gibt die Möglichkeit der Modernisierung in Richtung Plattformdienst zu denken, also wirklich neu aufzusetzen, wie sieht die die Struktur oder der, der Dienst für mich am besten aus, für mich als Unternehmen, für meine Fachanwendung. Das kann sein in Richtung Azure SQL Database, weil da Themen wie Hochverfügbarkeit wichtig sind, integriertes Backup. Oder auch Optimierungsvorschläge, die dann vom System selbst kommen. Und auf der anderen Seite neben dem Plattformdienst die Infrastrukturdienste. Also SQL auf Azure laufen zu lassen. Und ähm, das kann vor allem für die Kunden jetzt auch eine Option sein, die sagen, ich kann mich momentan noch nicht genau entscheiden, wie meine Modernisierungsstrategie aussieht und möchte mir jetzt erstmal Zeit kaufen und es gibt dieses Mal das Ende Support Endes ein wirklich fantastisches Angebot von Microsoft für die Kunden, die sich entscheiden, das Ganze auf einer virtuellen Maschine in Azure laufen zu lassen bedeutet drei Jahre kostenlosen Support für die Version 2008. Auf der anderen Seite haben Kunden aber auch die Möglichkeit, On-Prem zu modernisieren. Aus welchen Gründen auch immer, die Cloud für sie keine Option momentan ist oder für diese Anwendung, die auf den Servern läuft, keine Option ist. Also die neuen Server, SQL Server 2016 oder Windows Server 2019. Und da vor allem darauf zu achten, in, in welcher Art ich das beziehen möchte. Ne? Es gibt das Cloud-Solution-Provider-Modell ähm, von Microsoft, das einfach die flexibelste Lizenzform auch ist, wo die Kunden ähm, die Flexibilität, die die Cloud ja auch mit sich bringt, viel besser nutzen können und auch aufs Lizenzmodell übertragen können.
0: Also ich habe jetzt verstanden, es gibt einmal die Option A, sozusagen die, den End-of-Support zu nutzen, um ähm, wirklich ja, in die Cloud zu gehen und ähm, ja, die Chance zu nutzen, zu, direkt zu modernisieren. Und dann habe ich die Möglichkeit, auch das Ganze nochmal On-Prem zu modernisieren. Gibt es denn noch eine Option C? Es gibt
1: generell bei auslaufenden Support immer die Möglichkeit, einen erweiterten Support für die On-Prem-Version zu kaufen. Würde ich aber nicht empfehlen, aus welchem Grund, weil es super teuer ist und dem Mehrwert einfach dann diesbezüglich nicht wiedergibt. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, einen erweiterten Support zu kaufen oder auf der anderen Seite einen erweiterten Support ähm, kostenlos zu bekommen, dann würde ich mich als Schwabe Tendenziell für die kostenlose Variante entscheiden.
0: Okay, also du als Schwabe, der lieber die Option A, also den Weg in die Cloud mit den drei Jahren kostenlosen Support ähm, wählen würdest, kann das denn grundsätzlich jeder machen oder ist das nur für den Schwaben vorbehalten? Nein, also kann es jeder dieses Angebot wahrnehmen des erweiterten Supports oder müssen sich die Kunden in einer Migration äh, befinden? Welche Rolle spielt denn dabei auch generell ähm, das Thema Software Assurance? Die drei Jahre erweiterte Support
1: kann jeder Kunde nutzen, der eine SQL- oder Windows-Server-Version 2008 oder 2008 R2 im Einsatz hat. Software Assurance spielt in dem Moment überhaupt keine Rolle, also die Lizenzmobilität sozusagen. Ähm, das heißt, jede virtuelle Maschine, die aufgesetzt wird in Azure oder Azure Stack für diese ähm, 2008er-Serverversionen sind dafür auswählbar.
0: Mhm. Und wird es nach den drei Jahren erweitertem Support wieder eine Erweiterung geben? Nee, wird es tatsächlich nicht. Ähm, vor allem ist es ja auch eher, diese
1: dieses Angebot ist ja eher gedacht als ich kann mich momentan noch nicht entscheiden, wie mein Weg aussehen soll, aber drei Jahre, wenn ich drei Jahre mir Gedanken darüber mache, wie im Zweifel diese Applikation abgebildet werden soll, ob es ein Plattformdienst wird, ob ich mir äh, mich für die neuen Server entscheide dann ähm, ist das absolut eine ausreichende Zeit. Mhm.
0: Und was ist eigentlich mit den Kunden, die eine noch ältere Version als 2008 haben? Sehr unwahrscheinlich, aber ich stelle die Frage mal pro Forma.
1: <lacht> ja, äh, gibt es tatsächlich äh, auch noch den einen oder anderen. Entweder, sie haben ähm, dann damals, als der Support ähm, für die Version ausgelaufen ist, sich für den kostenpflichtigen Support entschieden und haben jetzt noch ein, zwei ähm, Jahre diesen kostenpflichtigen Support. Oder aber sie laufen auf unsupported Software. Das ähm, ist natürlich eine Herausforderung, vor allem in Zeiten der DSGVO, ähm, würde ich sagen, hier Vorsicht geboten. Also ich würde ganz ehrlich den Partnern auch mitgeben, da im Falle eines Assessments das einfach mal mitzunehmen und anzuschauen, wie die, ähm, ja, wie die Situation aussieht und ob da nicht... Plattformdienste nicht auch einfach nicht viel günstiger sind für den Kunden.
0: Und ähm, jetzt egal, ob es die Option A ist, ähm, Modernisierung Richtung Cloud oder Option B, also Modernisierung On-Prem, hast du Erfahrungswerte, wie lange die Migrationsprojekte bzw. Update-Projekte dauern? Das ist super, super
1: unterschiedlich und kommt echt auf den Kunden drauf an. Kann man also generell nicht so sagen. Kommt auf die Menge der Server an. Kommt auf die Menge der Daten an. Kommt darauf an, ob irgendwie schon eine Infrastruktur in Richtung Cloud gegeben ist oder nicht. Und vor allem so vor dem Aspekt der Applikationsmigration. Das ist halt nichts, was ich irgendwie per Knopfdruck von heute auf morgen mache. Und so ein Migrationsprojekt ganz generell ist immer eine, ein Bewertungsteil, ist der eigentliche Migrationsteil und ist ein Optimierungsteil. Also es kann Durchaus mehrere Wochen dauern, deshalb ist es ja auch umso wichtiger, mit den Assessments einfach zu starten und mit den Kundengesprächen zu starten und vor allem der Wettbewerb schläft halt nicht. Ne? Viele Partner sind auch schon seit der Inspire, seit unserer äh, Partnerkonferenz, da dabei wirklich super gute Angebote zu schnüren für Kunden und proaktiv den Markt zu bespielen. Heißt zum anderen für mich jetzt, wenn ich Partner wäre und Bestandskunden hätte, dass da einfach andere Partner gute Angebote an den Markt bringen und vielleicht im Zweifel eine bessere Beratung machen und der Kunde sich halt dann letztlich für die bessere Beratung entscheiden.
0: Wenn du von Wettbewerb sprichst ähm, bei den Partnern, wie sieht es denn da auch aus Microsofts Sicht aus? Greifen AWS und Google die Kunden unserer Partner an, was, was diese Themen End of Support angeht? Ja, vor allem AWS geht
1: unsere Bestandskunden hier echt schon seit Längerem eher aggressiv als passiv an. Und das ist nichts, was mir unbedingt gefällt. Ich glaube, da können wir echt noch einen Zahn zulegen und gemeinsam mit unseren Partnern die Optionen, die Microsoft bietet, besser darstellen. Und letztlich geht es ja dann darum, dass der Kunde Optionen vorliegen hat und die für ihn beste wählt. Wenn er jetzt aber halt irgendwie nur eine Option vorliegen hat, weil wir es nicht geschafft haben, den Kunden zu kontaktieren und mit dem die Optionen durchzusprechen, ist natürlich ähm, das Los ein bisschen ein schwierigeres. Ich fand es ganz interessant, als äh, Satya sagte, das bestgehütetste Geheimnis von Microsoft ist der Azure Hybrid Vorteil oder Azure Hybrid Use Benefit, eine Kosteneinsparung für unsere Bestandskunden, wenn sie sich für Azure entscheiden. Und irgendwie ist es doch absurd, dass ein solcher Vorteil bei unseren Kunden nicht ankommt. Und ich glaube, das können wir auf jeden Fall gemeinsam ändern.
0: Azure Hybrid Benefit, was ist das denn nochmal genau? Und außerdem gibt es ja auch noch Reserved Instances. Wie würdest du das beim Kunden pitchen? Wenn wir mal bei Azure Hybrid Use
1: Benefit anfangen, ist natürlich wichtig, welche Kunden adressiere ich damit? Das ist für alle Kunden eine Option, die Windows-Server, SQL-Server-Lizenzen im Einsatz haben und zwar mit Software Assurance, also mit der Lizenzmobilität. Und dann geht es nicht darum, in welchem Volumen-Lizenzvertrag die ähm, vorherrscht, sondern das ist sowohl für EA als auch für Open ähm, möglich. Der Pitch Richtung Kunde ist dann beim Betreiben von Windows-Servern oder virtuellen Maschinen kannst du bis zu 55 Prozent sparen. Und dann zahlst du halt als Kunde nur noch auf Kostenbasis von Linux-Maschinen. Warum das? Weil Kunden, die bei uns on-prem die Software Assurance eingekauft haben, die sozusagen einen Invest gemacht haben, der sagt, ich möchte immer die neueste Version der Lizenz haben, werden von uns belohnt. Sie zahlen also in Azure keine Lizenzkosten in Anführungsstrichen, weil die Azure-Preise setzen sich auf aus zwei Teilen zusammen. Zum einen die Lizenzkosten und zum anderen die Compute-Kosten. Und wenn ich den Azure Hybrid-Use-Benefit nutzen kann, zahle ich halt nur die Compute-Kosten und nicht die, die
0: Lizenzkosten. Und jetzt der Pitch für die Reserved Instances bitte.
1: Ja, Reserved Instances ist einfach nur eine Art der Reservierung. Also der Kunde spart sich noch mehr, wenn er die Compute-Kapazität sozusagen über einen längeren Zeitraum reserviert. Er kriegt also von uns ein besseres, besseres Angebot, dadurch, dass er sagt, ich bleibe ein Jahr oder drei Jahre ähm, auf dieser virtuellen Maschine. Und ähm, das Gute daran ist aber auch, dass wenn sich die Geschäftsanforderungen Ändern sollten, da kann man A, entweder Instanzen dazubuchen, austauschen oder auch äh, das Ganze stornieren. Nichtsdestotrotz ist das Modell einfach ein ganz gängiges. Ich meine, in jedem Fitnessstudio haben wir das. Ne? Der Vertrag, der über ein Jahr geht, ist halt günstiger, als wenn ich irgendwie einen monatlich kündlichen Vertrag mache. Und dafür werde ich dann entlohnt.
0: Mhm, mh. Bedeutet das denn jetzt, dass ich während der Migration die Lizenzen sowohl für meine On-Prem-Maschinen als auch meine Azure-Maschinen bezahle? sind ähm, eigentlich zwei
1: Paar Schuhe. Ähm, On-Prem habe ich meine Lizenzen ja schon gekauft. Die sind abbezahlt. In dem EAA beispielsweise sind das drei Jahre, für die meine Lizenzen gelten. Das wird also auch weiterhin so sein. Wenn ich mir jetzt dafür entscheide, nach Azure zu migrieren, dann ähm, kann ich das Ganze aufsetzen, beziehungsweise der Partner kann das für den Kunden aufsetzen, kann eine virtuelle Maschine in Azure aufsetzen. Die kostet aber ja auch erst dann, wenn er sie benutzt. Das heißt Letztlich, ja, er zahlt die On-Prem-Lizenz einfach, wie er sie gekauft hat. Und in Azure zahlt er dann nur noch flexibel nach dem, was er auch nutzt.
0: Wo wir jetzt von Migration sprechen. Ich habe da auch in diesem Zusammenhang, in der Vorbereitung auch für diese Podcast-Folge vom Azure SQL Database Migration Service gehört. Was ein Wort. Kannst du uns zu dem Migrationsprozess noch mal abholen? Ja, also Microsoft stellt ja Partnern und auch Kunden unfassbar viele Ressourcen und
1: Tools zur Seite. Ich und <lacht> es geht immer nur darum, die richtigen auszuwählen. <lacht> genau. Und, und in diesem Fall geht es jetzt eigentlich darum, die Migration in Richtung Azure zu erleichtern. Und wir haben vorhin schon ähm, darüber gesprochen, so eine Migration sollte ein dreistufiger Prozess sein, startend mit, einem, mit einer Bewertung, mit einem Assessment, wie sind die Abhängigkeiten. B ist so dieser Punkt die Migration an sich selbst ähm, und C dann einfach die Optimierung des Ganzen. Und bei all diesen Schritten gibt es Tools und gibt es ähm, Unterstützung von Microsoft. Und wenn ich jetzt sagen müsste, drei Punkte zum Mitnehmen, dann wäre das zum einen in dem Bewertungsbereich und in diesem Assessmentbereich bereich Azure Migrate, weil das ein Dienst ist, der bei dem Assessment unterstützt. Zum Zweiten, und den Punkt hast du jetzt gerade angesprochen, ähm, Azure Database Migration Service oder auch Azure Site Recovery, ein Dienst, der genutzt werden kann für die Migration an sich. Ich setze in Azure ähm, ein Konto auf, ich stelle sicher, dass eine Site-to-Site-Konnektivität da ist, mit VPN beispielsweise. Und als letzten Schritt starte ich diesen Azure Datenbank Migrationsdienst, der by the way auch kostenlos ist. Und mein Call to Action sozusagen wäre, weil das ist echt was, was ganz, ganz viele noch nicht wissen, dass die Dokumentationen dazu gelesen werden. Also Dokumentationen, docs.microsoft.com, nach Azure Migrate suchen und auch nach Azure Database Migration suchen. Und da gibt es auch die Schritt-für-Schritt-Anleitung dieser Services.
0: Mhm. Dankeschön. Läuft denn grundsätzlich jede App die ich auf diesen alten Windows- und SQL-Servern betreibe, auch auf den neueren Versionen bzw. in Azure? Jein. Ich habe oft schon das Feedback von
1: Partnern oder Kunden bekommen, ach, das ist Legacy, ähm, da ist keine Migration möglich, das ist schon zu alt, da ist die Kompatibilität nicht da. Ähm, jetzt stimmt das halt teilweise nur so bedingt, weil wir müssen uns mal vorstellen, wir sprechen von einer Applikation, die vor zehn Jahren ähm, aufgesetzt wurde. Der Systemadministrator, der das damals gemacht hat, ist schon längst über alle Berge. Und die Herausforderung ist oft gar nicht, dass die Fachanwendungen so komplex sind, sondern vielmehr, dass einfach Unwissenheit herrscht und durch Unwissenheit halt ein Stück weit Angst generiert wird. Ja, das fassen wir lieber nicht an. Wir wissen ja nicht, wie das sich auswirken wird. Also da erwarte ich ähm, von Partnern ähm, schon, dass sie das adressieren und mit dem Kunden einfach anschauen und ein Assessment machen.
0: Dankeschön. Wenn wir ähm, uns jetzt mal ähm, wieder in die Perspektive des Partners versetzen, wie kann ähm, der Partner verdienen? Ich glaube, zuallererst sollte unser gemeinsames Ziel
1: sein, den Kunden glücklich zu machen. Zufriedener Kunde bedeutet eventuell weiteres Projektgeschäft, bedeutet, mein Chef ist glücklich und damit auch ich. Im Zweifel bekommt halt genau der Partner den Deal, der die beste Beratung macht, ähm, der die besten Optionen für den Kunden aufzeigt. Und ich denke, das ist mal das erste Thema. Wie kann ein Partner verdienen? Wie kann ein Partner perspektivisches Projektgeschäft auch generieren? Zum anderen verdienen Microsoft Partner natürlich auch mit unseren Incentives beispielsweise Incentives für bestimmte Lizenzformen wie CSP oder auch für unsere strategischen äh, Produkte. Das kann aber jeder Partner einsehen, einfach auf
0: ak.ms/partnerincentives nachschauen. Wie sollte denn ein Partner das Gespräch mit den Kunden suchen? Ist es ein guter Weg, erstmal Informationen per E-Mail zu versenden oder sollte man Call-out-Days machen und alle Kunden abtelefonieren? Ich glaube, ganz generell kann
1: ein Mailing gar kein schlechter Startpunkt sein. Nichtsdestotrotz, nach so einem Mailing ist, wir wissen alle, na, wie viele Mails irgendwie täglich in unserem Postfach landen und wie viel wir davon auch aktiv <lacht> lesen und beantworten. Alle. Ja, genau. Ähm, deshalb, Mailing ist ein erster guter Schritt. Zum anderen würde ich aber sagen, dann absolut nachtelefonieren und ähm, sich auf die Mail beziehen. Und einfach auch fragen, ob der Kunde sich schon Gedanken darüber gemacht hat, wie er da agieren will. Und dann gerne den gemeinsamen Weg aufzeigen und die Optionen ähm, für ein Gespräch.
0: Und wonach ähm, sollte der Partner denn seine Kunden priorisieren, wenn er jetzt anfängt? Ähm, ja, E-Mails gehen sicherlich an alle raus, aber wenn er anfängt abzutelefonieren, kann man äh, die Kunden da irgendwie priorisieren? Hast du da Tipps? Bei ganz vielen Partnern würde ich sagen, gibt es gar kein
1: Priorisierungsthema weil einfach gar nicht so viele Bestandskunden da sind. Ähm, und dann würde ich einfach sagen, auf NPN Insights gibt es die Potenzial- bzw. die Bestandskundenliste, die sich die Partner, ähm, die wir den Partnern zur Verfügung stellen und die durchtelefonieren. Für die Partner, die unglaublich viele und eine hohe Anzahl an Bestandskunden haben, würde ich sagen, A, entweder nach Potenzial der möglichen ähm, Kunden, also vielleicht auch der Serveranzahl zu filtern und zum anderen aber vielleicht auch Richtung Cloud Affinität äh, zu gehen.
0: Wer bei Microsoft kann partner nennen bei weiteren Fragen helfen? Zum einen dieses
1: Thema Selbsthilfe, also es gibt sehr gute Partner Ressourcenseiten, wo ich mal als ersten Schritt empfehlen würde, zum Beispiel partner.microsoft.com/assets da nach Partner-Migration-Ressourcen suchen, da finden die Partner mit eigentlich die beste Dokumentation ähm, der Ressourcen. Zum anderen würde ich sagen, PTS dich, Martina, ähm, den PDM zu adressieren, und vielleicht auch bei nach nachdem äh, technischen Fragen des äh, DEPTS, das technische Presales-Team von Microsoft, zu kontaktieren. Je nach Kompetenz hat man hier ja auch Beratungsstunden. Also, ich glaube, wie gesagt, es sind unglaublich viele gute Materialien, ähm, die auch durchforstet und mit denen gelernt werden kann. Ähm, da würde ich mal erst adressieren ähm, und dann. Genau, bei Fragen einfach auf den PTS oder den PDM zukommen.
0: Aber wir wären ja auch nicht Microsoft, wenn wir nicht noch Workshops oder Webcasts für unsere Partner hätten.
1: Ja, in der Tat haben wir sehr, sehr viele Weiterbildungsangebote. Drei Hauptseiten, drei ähm, Haupt-Go-Dos eigentlich in dem... Bereich ist zu, A, dem Punkt, den ich gerade gesagt habe, Ressourcen auf partner.microsoft.com Assets. Da sind unglaublich gute, es ist eine gute Sammlung an Informationen. Zum anderen aber auch das Partner Enablement Portal. Ähm, den Link dazu, den posten wir genau. in die Show Notes. sehr gut. Ähm, und zum dritten Microsoft Learn äh, mit ganz vielen Partnern. Lernwegen auch in Richtung Vertrieb, in Richtung Technik, kann nach Themen gesucht werden wie Windows Server Migration oder Data Center Transformation und zum anderen halt Bootcamps. Jetzt ähm, am 5.12. fand ja auch das Airlift ähm, in Berlin statt, also solche, an solchen Veranstaltungen dann
0: teilzunehmen. Wir schauen jetzt nach vorn. Welche Aufgaben, welche konkreten Aufgaben kommen jetzt auf den Partner zu?
1: Das kommt so ein bisschen auf den Partner drauf an, aber ich gehe mal generell so die Verantwortlichkeiten durch. Ich glaube, jeder Partner muss sicherstellen, dass er Ressourcen dafür abstellt und dass letztlich auch die Customer Journey dann ganz klar definiert ist. Ressourcendefinition bedeutet aus meiner Perspektive, wer übernimmt das Thema aus Sicht Marketing, aus Sicht General Sales, wer ist von technischer Sales-Seite an Bord und wer implementiert letztlich auch. Also mal die Customer Journey durchzugehen, wer öffnet den Lead über Mailings, über eine Social Media Kampagne, über Newsletter. Zum einen dann, wer hält nach, wer ruft den Kunden an, der Account Manager, eine Telesales Agentur vielleicht, dann auch ein Follow-up zu garantieren und sicherzustellen mit einem technischen pre Kollegen, der mit dem Kunden gemeinsam auch ein Assessment machen kann, was dann zu einem End of Support, Proof of Concept, einem, einem Azure Workshop führen kann. Und wer macht dann auch das Angebot? Wer macht das Pricing und Sizing? Da einfach auf den CSP Indirect Provider zugehen und im Letzten wer hält dann nach?
0: Johanna, danke schön für all diese Informationen. Das ist super wertvoll für unsere Partner. Hast du noch einen, einen abschließenden Gedanken, ein Schlusswort, den du unseren Partnern mitgeben möchtest?
1: Ja, wenn ich noch ein Thema mitgeben dürfte, dann wäre das ehrlich zu sich sein, ob ähm, Assessment und Migration im Unternehmen abgedeckt ist, ob da genug Know-how ist, ob da auch vielleicht genug Erfahrung ist. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, einfach einen Partner mit dazu nehmen, ein Unternehmen, das da viel Know-how hat und da einfach mal einen Piloten zu starten ähm, mit einem externen Berater und da auch gern auf mich oder Martina zukommen, wenn es um Partnerempfehlungen geht.
0: Vielen, vielen Dank, Johanna. Dankeschön, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du auch weiterhin für Rückfragen für unsere Partner zur Verfügung stehst. Sehr gerne. Danke dir, Martina. Ich hoffe sehr, dass diese Podcast-Folge interessant für dich war. Jetzt ist es aber umso wichtiger für mich zu hören, wie das Feedback ist. Ich freue mich sehr, zum Beispiel bei LinkedIn oder andere Kontaktwege zu erfahren, wie das Thema angekommen ist, aber vor allem, wie das Format war. Wenn ihr weitere Ideen für Folgen habt, möchte ich euch ebenfalls herzlich einladen, sich bei mir zu melden. Ich könnte mir zum Beispiel eine nächste Folge zu CSP vorstellen. Wir haben die Abkürzung auch schon in dieser Folge das ein oder andere Mal benutzt und ich stoße immer wieder auf Fragen zu dem Thema. Herzlichen Dank fürs Zuhören, habt einen schönen und erfolgreichen Tag. Keep empowering and achieving more, eure Martina.